1: Esta fotografía que ven corresponde a 1985, es el momento en el que el entonces rey de Marruecos, Hassan II, entonces también comendador de los creyentes, recibe por primera vez en el vecino país a un papa, a Juan Pablo II, a Carol Boitila, que llevaba siete años ejerciendo el papado desde su elección en septiembre de 1978. Una imagen entonces considerada como histórica y que dentro de poco más de un mes volverá a repetirse con los sucesores de ambos, con... Eh, Mohamed VI, rey de Marruecos, y Francisco, el actual papa de Roma. Buenas tardes, y si aquella fue una imagen histórica, la del próximo 30 y 31 de marzo en Casablanca y en Rabat no lo va a hacer menos, porque tal y como les venimos comentando de esta misma mañana, unas... Uh... Bueno, pues, 500 personas, de manera organizada, independientemente de alguno que seguro eh, decida ir eh, a, a título particular, van a partir desde nuestra ciudad hacia Casablanca y Rabat, sobre todo en esta última ciudad de la capital del vecino país, va a tener lugar eh, la parte más religiosa de la visita de Jorge Mario Bergoglio, del Papa Francisco a Marruecos. Un Papa que, desde luego, ha seguido las telas de Juan Pablo II, al menos en algo, en lo viajero. Lo comentábamos antes de empezar con uno de nuestros invitados, eh, hemos estado siglos. ...sin que un Papa Sol era de Roma... ...y ahora parece que entre el Papa Polaco y el Papa Argentino... ...pues eh, van a recorrer todo lo que nos recorrieron... ...sus antecesores en el cargo, ¿verdad? De este viaje, ¿de qué supone para los feligreses ceutíes... Eh, ...algo tan especial como una visita del Papa al país vecino... ...de cómo se está preparando esto... ...de, to de si todavía quedan plazas disponibles... ...y también eh, del significado religioso... Y también político. De la estancia de Francisco. en el vecino país. Vamos a hablar hoy en gran vía. Como siempre, solo las como siempre invitarles a que nos digan lo que piensan. Eh, y a que nos digan desde qué parte del mundo nos están siguiendo. Si a través de nuestro. pueden elegirlo. a través de nuestro perfil de Facebook, ceutatv.com, ...Ceuta Televisión o de Twitter, arroba Ceuta TV. Como siempre, empezamos por mi izquierda a presentar a nuestros eh, invitados... ...empezamos por Eduardo Ayala, el hermano mayor de la Hermandad del Rocío. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, Galo. Eh, Eduardo. Eduardo, eh, la Hermandad del Rocío eh, pertenece a una de las dos zonas... ...en las que, digamos, se ha dividido la organización de este viaje... Insisto, bueno, que a nivel individual cada cual, eh, bueno, luego lo, la gente no vaya, vosotros pertenecéis a Santa Teresa, que es además, si no tengo mal entendido, la sede espiritual
2: de, de la parroquia, eh, de la hermandad, perdón, eh, ¿cuántos vais más o menos? Que bueno, eh, de Santa Teresa vamos a ir en torno a, la, a las 140 personas, de esas 140, 40 personas son de la hermandad de, del Rocío, y bueno, pues ilusionado. ...ilusionados porque además no sé si en tu caso... ...y en el caso de muchos eh, rocieros... ...es la primera vez que vais a ver a, a un papa... ...o al menos a este papa... ...bueno no, no... ...la hermandad del Rocío eh, ha tenido la suerte... ...de tener dos audiencias... ...con, con el anterior papa, con Juan Pablo II... Eh, ...una de ellas fue en Roma... Eh, ...en la sede de, de papa, del papado, de Juan Pablo II... Y, ...y la hermandad se trasladó allí... ...con el sin pecado... Eh, en un encuentro que tuvo Juan Pablo II eh, previo a, a la visita que, que hizo al Rocío, a la que también esta hermandad estuvo presente eh, ...con las anteriores juntas de gobierno. Eh, si no mal recuerdo...
1: ...creo que fue uno de los últimos viajes... ...que realizó el Papa Juan Pablo... ...no sé si hablamos de principios de este siglo... ...2001, 2002... O... Sí,
2: sí... Eh, al, ...ahora mismo no sabría decirte yo... Qué, ...qué fecha exacta fue... ...cuando... ...bueno, sí, sí te lo puedo decir... ...se ha cumplido ahora el 25 aniversario... Vamos, pues, eh, una, pues, de, pues entonces fue antes... sí. ...de, pues, de la visita... Y, ...y bueno, y la verdad que... ...que fue un encuentro... ...para, lo, para los rocieros... ...un encuentro muy especial... Se, lo conocemos como el Papa Rociero. Sí. Y además, por sus maravillosas palabras desde ese balcón de, de la ermita, de. Que todo el mundo sea rociero. Yo, particularmente, tuve también la oportunidad de conocer a, a Juan Pablo II, eh, perteneciendo yo al movimiento de cursivos de cristiandad, en una ultrella mundial que se hizo en Roma, a la cual asistimos un gran número de, de ceutíes y de caballas, y, y también fue una experiencia bastante bonita. Ah. A medida que se encuentra un hombre que el año pasado.
1: Curioso, ¿no? Cosas del destino nos acompañaban más o menos, además, creo que por esta época, para hablar entonces de su rol de pregonero de la Semana Santa. Este año no viene a hablarnos de la Semana Santa, pero viene a hablarnos del Papa. No sé qué le costará más trabajo al párroco del Valle. Gracias, Fernández Navarrete. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Eh,
1: ¿Qué es lo que llevaba peor? ¿Hablar el año pasado del pregón de la Semana Santa o hablar, entre comillas, del jefe?
3: Bueno, ambas cosas son de gran responsabilidad. Eh, me costó mucho hablar de, de la Semana Santa, pregonar la Semana Santa a el año pasado, y, y hablar de, de, del jefe es hablar de, de mi padre espiritual, al fin y al cabo. O sea, que, eh, que uno lo hace con mucha reverencia y con mucho cariño y, y con cierto tema reverencial... Mmm... Bueno, pues precisamente por eso, por porque es el padre espiritual, de, el mío en concreto y el de toda la Iglesia.
1: En cualquier caso, eh, doy por hecho que no va a ser la primera vez que... Bueno, eh, don Ignacio pertenece a la, a la zona, digamos, del valle, que también sí. están ahí eh, eh, coordinándose con la ermita San Antonio sí, eh, sí. para eh, llevar el resto del grueso, que no lleva Santa Teresa. Sí. Eh, doy por hecho que no es la primera vez que
3: va a haber un papa o... Yo en concreto no. Es decir, eh, yo he visto a Juan Polo II, sobre todo, en dos jornadas de, de la juventud, tanto en París, el año 97, como en Roma, en el año 2000. Eh, y al Papa Benedicto XVI lo vi en el encuentro de, de la, con las familias en Valencia y también en la JMJ de, de Madrid, en el año Y bueno, yo creo que no tendré la, la dicha de poder ir a, a visitar los Marruecos, eh, porque creo que van a ir dos sacerdotes de aquí de Ceuta, entonces, bueno, pues, por razones pastorales, siempre hay alguno que tiene que quedarse por aquí.
2: El
1: cura de guardia, ¿no? ¿Cómo... El cura de guardia. Cura de guardia. <ríe> este tenemos una anécdota bueno, que no vamos a develar ahora, pero que, que es bastante curiosa, ¿no? De, del año pasado, precisamente, de, del pregón de la, de la Semana Santa. Bueno, vamos a hablar de la infraestructura. Eh, ¿Cuántos autocares... Eh, de... Cómo los vais a organizar, vais el mismo día, porque creo que vais, en principio solo a Rabat, eh, que es digamos la parte religiosa, la parte política, la parte de, de hombre estado eh, se va a desarrollar íntegramente o eso parece en Casa Blanca, eh, pero eh, desde el punto de vista, como decimos de la, de la infraestructura, cómo cómo
2: lo vais a hacer. Bueno nosotros, eh, como tú bien dices, eh, hay varios grupos de aquí de, de Ceuta que van a dirigirse hasta. ...hasta este encuentro... ...nosotros en, en concreto... ...vamos a, a partir de Ceuta el sábado día 30... Eh, ...saldremos tres autocares... ...y nosotros sí vamos a pernoctar en Casablanca... ...por, por tema de, de infraestructura... ...y por tema de, de que no había ya... Eh, eh, ...hoteles para tantas personas en Rabat... En principio tenemos que decir que la visita iba a ser toda en Casa Blanca. Luego, bueno, pues eh, cambian cambian esto y, y se decide que, que el encuentro eh, con, con los cristianos pues, y, la, y la eucaristía sea, sea en Rabat. Eh, ya nosotros tenemos planificado el tema de, de Casa Blanca, entonces nosotros decidimos de, de dejarlo así de esta manera. El sábado iremos a Casablanca. Todavía está, estamos concretando porque parece ser que el sábado por la tarde-noche va a haber una vigilia eh, en Rabat. Entonces, bueno, pues a lo mejor eh, eh, asistimos a esa vigilia y luego ya nos desplazamos para dormir a, a Casa Blanca y luego, bueno, pues el domingo, muy temprano, no, nosotros tenemos propósito de, de madrugar bastante para, pues para poder llegar pronto a Rabat y encontrar eh, el mejor sitio y lo más cercano a, al Santo Padre. Porque aquí ahora es la misa. Eh... La misa es a las tres de la tarde. Entonces, bueno, nosotros en torno a las 7 o 8 de la mañana tendremos que estar en el recinto donde se va a celebrar. Tres de la tarde, finales de marzo, Rabat, ropita ligera. Sí, ¿no?
1: Bueno, eso parece, ¿no? El tiempo está loco.
2: Los hombres tendremos que ir con manga larga y las mujeres con ropa que le tape las rodillas. O sea, haga la lo que haga. Haga con lo que haga. Además, eso es condición sine qua non, ¿verdad?
1: Para acceder a determinadas ceremonias religiosas, ¿no? Incluso a la propia ciudad del Vaticano. Eh, ¿Qué es lo primero que le, le llama la, la impresión a alguien, bueno, en el año 97, yo no sé si Ignacio ya tendría sí. vocación de ser sacerdote o le sobrevino a partir de, de este tipo de experiencias, pero alguien que acude por primera vez a un evento en el que se juntan eh, miles de personas para, para escuchar a los santos padres, para escuchar al Papa?
3: Bueno, eh, yo es verdad que cuando empecé a ir a la, a la JMJ, las jornadas de, de la juventud eh, con el Papa, eh, yo ya estaba mmm, ya en el seminario. Eh, mi vocación surge a partir de un, de un cursillo de cristiandad, pero es impresionante eh, realmente mm, ver cómo eh, existe toda una iglesia joven. Es decir, no solamente en el sentido eh, cronológico, sino eh, en el sentido de, de una iglesia muy viva. Entonces, realmente, mm, en, eso, en esa JMJ, eh, yo por lo menos, por mi parte, es verdad que, que he vivido eh, segundas y terceras conversiones, quizás no tan grandes como, como la primera, pero pero sí ver mmm, cómo eh, la Iglesia, iba a decir que tiene futuro, no tiene futuro, de hecho el Papa Francisco en la última JMJ allí en Panamá dijo a los jóvenes que no eran el futuro, que son el presente, entonces que la Iglesia tiene un presente muy vivo, tiene un presente, en fin, mmm, no se trata de asegurar la, la regeneración de, de la Iglesia, se trata eh, de que hay gente que se ha encontrado con el Señor y eso ayuda muchísimo eh, ...incluso muchas veces a, a, a quitarse, lo que se puede decir, la boina de, de pueblo... Con todo, ...con todo el cariño que tengo a los pueblos, que a mí, que yo me encantaría vivir en ellos... ...pero en fin, eh, nos hace ver también una iglesia mucho más grande, muy universal... ...en la que todos han tenido básicamente la misma experiencia de Jesucristo.
1: Sí. Eh, no sé si alguna persona se estará enterando ahora, se habrá enterado hoy eh, de, la, de la excursión excursión no peregrinación, vamos a llamar las cosas por su nombre, a, a Rabat, eh, en cualquier caso, eh, si algún rezagado dice, oye, yo me gustaría ir a, a Marrocos a ver al Papa, ¿hay sitio ya disponible? O...
2: Bueno, yo, yo no sé en los otros grupos y en las otras parroquias, pero en Santa Teresa eh, me atrevería a decir que no hay que no hay sitio, y en las otras parroquias creo ¿Tampoco? Que, que tampoco. Y todo es por, no por tema de, de autocar y de desplazamiento, sino por el tema del alojamiento. Sí. Eh, ha costado bastante pues conseguir alojamiento para tantas personas, porque son muchas más las que se esperan que estén eh, congregadas allí ese fin de semana. Entonces yo pues me arriesgaría a decirlo, pero yo creo que ya no hay sitio en, en Santa Teresa. Bueno, no hay sitio en, no hay sitio en Rabat, ¿no? Eh, Ignacio, no sé si
1: iba
3: a apuntar algo. No, no, eso que... Eh, que no hay sitio hoy pero en fin, yo creo que es impresionante, yo no sé si Santa Teresa habrá ya lista de espera, eh, lo hay en San Antonio el Valle, eh, que es impresionante el deseo de la gente de ver al Papa, o sea, que, que a mí me encanta, un Papa que además, eh, bueno, pues no es que no sea doctrinal, pero que realmente lleva a Jesucristo con su estilo, eh, estilo de vida y ha conseguido, bueno, pues, que le ha conseguido? Eso. En fin, le han hecho invitar... A los Emiratos Árabes y aquí a, a Marruecos. De eso vamos que... a
1: escuchar hablar ahora, dentro de unos, de unos minutos, en una conversación que manteníamos con alguien que esta misma mañana eh, precisamente estaba en compañía de, del Papa Francisco. Pero eh, precisamente eso, no sé si es ver al Papa o es ver a este Papa, porque independientemente de que seamos más o menos creyentes, sí. que seamos cristianos o no, eh, que, se, que seamos más o menos cercanos a la Iglesia, lo que no se puede negar es que Jorge Mario Bergoglio es un hombre que tiene carisma. Sí. No sé sí, si sí, sí, sí. Eh, a lo mejor, eh, bueno, en contraste quizá con su antecesor, con ministro y sí, que era un hombre quizá más, eh, más,
2: desde el punto de vista de la cero, imagen,
1: cero. más gris, más sí. eh, discreto, eh, etcétera, sí. eh, si a lo mejor una visita de Ratzinger a, a, a Marruecos hubiera despertado la misma expectación, o es el, eh,
3: digamos, fenómeno Francisco. Eh, desde luego Francisco tiene su fenómeno, eh, como también eh, lo tuvo, eh, aunque fue la diferente, pero también lo tuvo eh, San Juan Pablo II, eh, yo creo que, que siendo los dos muy diferentes, siendo de la misma Iglesia con la misma fe, evidentemente, siendo los dos muy diferentes, yo creo que los dos son, humanamente hablando, muy arrolladores, en el buen sentido de la expresión, y son personas muy atractivas. Entonces, eh, a mí no me importa, y yo creo, bueno, sí es importante, es verdad que lo importante de la Iglesia es que se, la gente se encuentre con Jesucristo, pero no importa que al principio sea una raíz personal, porque al fin y al cabo... Es así también mucha, muchas veces como se majaliza. Eh, uno viene a la Iglesia porque admira a una persona, porque la trae a una persona bien cercana, bien relativamente lejana físicamente, como puede ser un Papa. Eh, entonces, eh, no deja de ser maravilloso como un, un, una persona arrolla, arrolla, arrola, 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 que arrolla. Arroyo, perdón. Eh, como Jorge Mario Bergoglio, pues utiliza eso para acercar la gente al Señor.
1: Eduardo, la misma pregunta,
2: ¿es el Papa o es este Papa? Yo creo que, que es el Papa, pero también tengo que, que decir que, que bueno, que se ha visto con las Jornadas Mundiales de la Juventud. Yo creo que San Juan Pablo II era una persona eh, que bueno que, que atraía a masas, a masas. Es decir, eh, Juan Pablo II, eh, ya en sus últimos años, eh, eh, se veía a un hombre eh, anciano, un hombre que no podía articular casi palabras, un hombre que, que no podía andar, un hombre que había que ayudarlo y que aglutinaba a millones de personas. Y yo creo que eso es por algo. ¿eh? No solamente porque sea el Papa, sino porque son personas que están totalmente entregadas a Dios. Y entonces tú, a través de ella, pues ves a, a Jesucristo. Y yo creo que a Francisco lo que le destaca es su sencillez. Es decir, yo admiro la misericordia que tiene este Papa y lo cercano que es este Papa, quizás también por su, por su eh, lugar de nacimiento, ¿no? Porque pero es una persona que yo creo que, que es lo que ahora mismo necesitamos, una persona cercana que, ha, que haga a la Iglesia cercana. ¿Eh? pero bueno, también hay que decir que, que Ratzinger también en las Jornadas sí. Mundiales de la Juventud y a todos los sitios donde ha ido, también ha atraído a muchísimas personas y a muchísimos jóvenes. Sí, pero, pero eh, el carisma se tiene o no se tiene, sí. ¿no? trasladando esto a la política, eh, insisto,
1: cada uno puede tener sus simpatías más o menos sí. eh, cerca ...más o menos simpatía por eh, Felipe González o Mariano Rajoy... ...pero evidentemente el carisma, la, quizá la, la imagen pública... Eh, ...era mucho más arrolladora en el caso de, del señor González... ...que del señor Rajoy... ...y ambos han sido presidentes del gobierno... ...es a lo que nos referíamos, ¿no? Eh, pero bueno, también está esa, esa imagen... ...yo, eh, ahora cuando tú comentabas eso, Eduardo... ...me acuerdo de... ...creo que el Papa Juan Pablo fallece un jueves o un viernes... ...y el domingo da la... ...la última vez que lo vemos en público... ...y ni siquiera es capaz de terminar la bendición desde el apartamento... ...papá además hace un gesto ahí como de la rabia... Calle. ...como diciendo ¿por qué no puedo terminar? Sí. ...y yo creo que ella... ...bueno pues eh, el final... Eh, que, tú, ...que tendría unos días después...
2: Eh, se, ...se hizo a todo el mundo palpable... ¿no? Sí, sí. ...pero por eso te decía que, que es curioso... ¿no? Que, ...que... ...sobre todo es curioso en la juventud... ...es decir, es curioso en la juventud... Porque, bueno, pues, este hombre, pues, eh, eh, Francisco es una persona que, bueno, que en su, en su homilía y en su discurso, pues, eh, pero es que Juan Pablo II... ...en sus últimos años, no, no solamente en sus últimos meses... ...sino en sus su últimos años, porque su enfermedad eh, fue muy duradera... ...pues era una persona que es que le costaba transmitir... ...pero solamente su imagen y solamente eh, eh, el amor que, que, que desprendía... ...y que tú lo veías y... ...vamos, yo lo, lo digo por evidencia personal... ...porque cuando en la, en la última ultrella mundial que de cursos de cristiandad... Eh, ...yo recuerdo, bueno, que, que entre tres personas... ...tuvieron que acompañarlo desde, desde el, el coche papal hasta, hasta la sede... Y, y ese hombre pues poco dijo más que de colores y, y era, mmm, era la multitud era incontrolable, es decir, era una persona que transmitía, y que transmitía fe, y que transmitía pues, su vivencia y su experiencia, y que eran y que eran y son hombres enamorados del Señor, yo creo que, que eso es lo que lo que hace atractivo a, a, lo, a estos papas. Vamos, bueno, Juan Pablo, el primer papa en italiano, creo que
1: en cuatro siglos, eh, sí. Bergoglio, el primer papa eh, sudamericano y además, eh, el primer papa que escuchamos hablar en castellano desde el Papa Luna, sí, 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 sí. Eh, va, No es un presente muy afortunado, pero bueno, eso es, sí, sí, eso sí, es la sí, historia. Es, sí. no Y eso quizás, quieras que no, eh, pues a nuestro país, a lo mejor, como decía antes Eduardo, nos tira un poquito más. no
3: Yo creo que sí, yo creo que sí. Además, eh, se le entiende, no me refiero porque eso es sencillo, que lo es, desde luego, sino precisamente porque habla como nosotros, habla como nosotros. Y, eh, y es verdad, con su deje eh, sudamericano, iberoamericano, eh, yo creo que, que es el Papa que necesitamos, por muchas razones entre ellos, pues porque viene de un continente que a la vez que es muy muy cristiano, eh, con una fe muy sólida también, pues vive una gran secularización. Eh, y yo creo que hace falta un papa como este, no solamente porque esté, sino porque creo que, eh, que está diciendo cosas con mucha sencillez y a la vez con mucha profundidad, sin necesidad de, eh, de grandes palabras. Y yo creo que, que muchas veces cuando habla a los laicos, cuando habla a los cristianos de a pie y cuando habla a los sacerdotes y a los obispos, eh, mete el dedo en la, en la llaga... Eh, ...diciendo cosas muy lógicas... ...muy normales... Eh, ...que quizás mm, otros decimos... ...de una manera muy, quizás más suave... ...por no por no querer <coughs> dañar... Y, ...y a veces hay que hacerlo... Uh -huh. eh, ...no dañar por dañar, sino dañar... Eh, ...más que nada por saber meter el dedo en la llaga... ...es decir, aquí hay una herida... ...y hay que curarla y, ...y yo creo que eso es muy necesario... ...también. Ajá.
1: Eh, más cuestiones sobre, sobre el viaje... ...porque, Eduardo... Eh, Vamos a cuestiones, asuntos muy terrenales, ¿no? Eh, cada uno se lleva su comida, su, lo, lo vais a parar por el, por el camino,
2: ¿tenéis algo concertado? Eh. Bueno, eh, todavía eso lo, lo, estamos, lo estamos concretando. Si sí es verdad que el viaje organizado por Santa Teresa eh, llevamos una media pensión, es decir, que está cubierta la cena de, del sábado y el desayuno del domingo, pero sí es verdad que como vamos a salir de aquí el sábado muy tempranito, el almuerzo se hará en ruta, se hará en camino, pues yo no sé si a la altura de Tánger un poquito más adelante, eso va corre por cuenta de, de cada uno y luego... Eh, el domingo, pues la, el almuerzo va a ser un poquito en plan de campaña, porque ya te digo, nosotros estaremos desde horas muy tempranas en el recinto que creo que va a ser un, un, estadio, un estadio de, fútbol, de fútbol cubierto, entonces tendremos que estar allí dentro y de ahí ya saldremos, pues cuando termine lo que decía, a eso de las cuatro y media, porque el papá a las cinco deja Marruecos, es decir, que eh, pues bocadillos y, y poco más lo que podremos pero bueno, eso es lo de menos
1: Sí, posiblemente el Papa esté en Roma antes que vosotros en Ceuta de vuelta Seguro Seguro, porque la a Roma, no sé, supongo que habrá tres horas o dos o tres horas de vuelo Bueno, pues precisamente en Roma los miércoles, salvo que el calendario del Papa marque lo contrario, pero con cotidianidad se suele celebrar la denominada Audiencia General. Esta mañana hemos hablado pocos minutos después de concluir con una de las personas que seguramente mejor conozca a este Papa en nuestro país es el director de Religión Digital, José Manuel olvidar la visita de Jorge Mario Bergoglio a Rabat no va a ser la primera de un papa a Marruecos, eh, tal y como se había especulado en principio. Bueno, para, para eso están eh, los historiadores, no, los que conocen al dedillo la historia vaticana y nos señalan una fecha. En 1985, eh, cuando el entonces papa Juan Pablo II es recibido por el entonces rey de Marruecos y comendador de los creyentes eh, Hassan II. El mundo era diferente, pero en cualquier caso sigue teniendo trascendencia una visita de un papa a un país eh, como Marruecos de religión mayoritariamente musulmana. Vamos a saludar eh, a una persona que posiblemente sea en España de las que mejor conozca al Papa Francisco. De hecho, si no me equivoco, hace escasos minutos esta conversación, se está grabando a las 11 de la mañana, eh, ha estado con el Santo Padre. Es el director de Religión Digital, José Manuel Vidal. Muy buenas tardes. Hola, buenas lo primero, eh, José Manuel, creo que estamos ante una visita histórica, podemos decirlo, sí o sí, a pesar de que, eh, como señalamos al principio, haya precedentes, ¿verdad? Es evidente.
0: Todas las visitas que, que hace el Papa, de alguna manera, son históricas, algunas un poco más que otras. En este caso, eh, la primera visita del Papa a Marruecos, a un país eh, musulmán, a un país eh, que, que, con el que el Papa quiere mantener, a un país, a una religión con el que el Papa quiere mantener mucha relación. Es un viaje marcado fundamentalmente por dos ejes, a mi juicio, el eje del diálogo interreligioso, el diálogo con el Islam, el Papa está cuidando mucho, que este Papa está cuidando mucho, y el otro eje es el de la emigración. Eh, 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 Marruecos es el país de paso, para la ola migratoria uh, que está sacudiendo uh, a todo el mundo, pero para nosotros Europa, y el Papa está muy preocupado por esta, por la, por la soleada sucesiva migratoria, sí. Uh -huh.
1: eh, las consecuencias de este viaje papal, por tanto, eh, podrían verse sobre todo en materia migratoria. Estamos entrando en el terreno quizá más político, ¿no? eh, de la figura de, de Bergoglio. Al cabo de unos años, me explico, eh, todos eh, los analistas coinciden ahora en señalar que posiblemente si no se hubiera producido, por ejemplo, aquel viaje histórico de Juan Pablo II a Polonia, eh, no habría caído el muro de Berlín. No sé si eh, de aquí a algunos años podremos eh, decir que algo cambió en eh, la gestión de las migraciones a raíz de la visita del Papa Francisco Rabat.
0: Es evidente que las visitas del Papa no consiguen milagros, pero sí consiguen efectos y efectos positivos. Primero, para la comunidad cristiana, católica... ...minoritaria que hay en, en, en Marruecos... ...pero que, que goza de libertad... ...que puede tener templos... ...que puede tener libertad de culto... ...hay una relación muy fluida... En, ...entre el Islam y, 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 y la Iglesia Católica... ...presente tanto con grandes templos... ...tanto en Rabat... ...como de los que yo he visitado... ...Rabat Casablanca y Tánger... ¿no? Eh, ...con dos arzobispos además... ...y con una comunidad eh, muy pequeña... ...pero muy unida... Y, y, ...y muy multicultural... ...porque en la que más conozco... ...que la de Tánger y de Rabat... ...está formada casi exclusivamente... Por, ...por gente de fuera... ...por gente que está trabajando en esas, en esas ciudades... ...o por gente de paso... Eh, ...emigrantes usajarianos que pasan... ...y se detienen allí... A, ...a ellos les va a dar sobre todo... ...la presencia del Papa... ...un subidón, ¿no?... ...una, una alegría enorme, un orgullo... Porque, ...porque este Papa es especial... ...y entonces... Eh, cuando, cuando Francisco, que es reconocido como el gran líder mundial contrastado, la mayor autoridad moral en estos momentos del mundo va a un país donde los cristianos son católicos o no, los cristianos son católicos, claro los cristianos son minoritarios pues eh, el, el, el orgullo de, de ser católico se manifiesta claramente y eso ayuda muchísimo a la comunidad y por el otro lado tiene lazos eh, con con el Islam que decíamos antes. Este Papa está absolutamente preocupado porque cree que las, las grandes religiones del libro, el Islam, el judaísmo, y eh, el catolicismo eh, y el cristianismo, tienen que unirse eh, en una gran cruzada a favor de la paz, a favor de los derechos humanos, a favor de, de, de la misericordia, de la ternura, lo que acaba de hacer en Abu Dhabi, firmando un documento que sí es histórico, con el gran imán, con el gran imán de la mezquita de Alazar, ¿no?, el, el, el jefe eh, de los musulmanes espiritual, el jefe espiritual de los musulmanes suníes.
1: Bueno, prueba de la importancia que Marruecos, el vecino país siempre ha tenido para la Iglesia Católica, al menos en los últimos 30 años, especialmente, encontramos en la diócesis de Tánger, ¿no?, porque algunos de los... Eh, eh, digamos, sacerdotes más celebrados han eh, pertenecido a esa diócesis se me vienen a la memoria eh, pues, pues el actual Santiago eh, Agrelo o eh, el cardenal emérito de Sevilla Carlos Amigo Vallejo que previo a su paso por la capital hispalense pues también fue arzobispo de Tanger, es decir, es una diócesis eh, que el Vaticano tiene en cuenta, ¿verdad?
0: Mucho. Es una diócesis que la de Tánger que, eh, y la de Rabat, hasta hace poco, que estaban encomendadas directamente a los franciscanos, por eso hasta la elección del último arzobispo de Rabat, Monseñor Cristóbal López, que es salesiano, todos, tanto en Rabat como en Tánger, todos los obispos y arzobispos habían sido hasta ahora franciscanos. ¿no? Por ahí evidentemente ha pasado Monseñor Amigo por Tánger y ahora está en, en, todavía está, aunque ya ha presentado la renuncia por edad, eh, Monseñor Agrelo. En Tánger. Eh, Monseñor Agredo que desde Tánger se ha convertido en un icono de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de los pobres, de la defensa de los emigrantes. Y eh, eh, desde hace muy poco, poco tiempo, eh, Monseñor Cristóbal López, un salesiano que está en, en Rabat y se está convirtiendo también en todo un icono para la, la gente católica de de
1: Marruecos ¿no? Una última pregunta ya con esto concluimos. Eh, bueno, hay que recordar que además este año Marruecos celebra un año jubilar eh, por los ocho siglos de presencia franciscana. No era por eso por lo que le quería eh, preguntar, señor Vidal, sino eh, por el hecho de que el Papa vaya a Marruecos y no venga a España. ¿Quiere decir algo? ¿Es problema simplemente de agenda? No se
0: está rodeando, no se está rodeando... <risa> Nos está rodeando por todas partes, ahora por el sur, eh, 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 ha estado ya en, en Portugal. Eh, algo pasa con, uh, con la presencia del Papa en España, algo pasa que no le está gustando demasiado. Yo creo que en parte, aunque solo sea en parte, es en la, actitud, eh, en la actitud reticente, en la actitud no demasiado, no demasiado en sintonía con, con su pontificado de, por parte de, de algunos, de algunos obispos españoles. ¿no? Él querría que la Iglesia de España fuese realmente la jerarquía, porque la Iglesia sí lo está haciendo, eh, la jerarquía española fuese la banderada de la primavera de Francisco, fuera la banderada de sus reformas, fuera la banderada de una Iglesia misericordiosa, volcada, hospital de campaña, en salida, todas esas cosas que él repite, y eh, da la sensación de, de que, eh, por parte de cierta jerarquía, no está encontrando esa respuesta, ¿no? Y entonces el Papa está, está frenando su deseo que yo creo que es grande de, de poder visitar España.
1: Bueno, Un país que además conoce perfectamente bien, porque incluso llegó a recibir eh, en, en algunos momentos de su vida en él. Eh, bueno, pues A la espera de esa posible visita del Papa a nuestro país, eh, de momento, como decimos, como les venimos comentando, 500 personas de Ceuta, eh, que sepamos, eh, de manera organizada, se van a desplazar hasta Rabat el próximo día 31 de, de marzo. José Manuel Vidal, muchísimas gracias por atendernos y un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. José Manuel Vidal, eh, director de Religión Digital, una persona, como digo, muy cercana al Papa Francisco eh, en nuestro país, eh, no solo ahora que, bueno, desde 2013 que fue elegido como Papa, sino desde la época en la que era arzobispo de Buenos Aires. Dejaba al final, eh, bueno, pues una reflexión que muchos nos hemos eh, planteado, ¿por qué el eh, Papa no visita España?, y bueno, eh, circula siempre la teoría de que igual eh, eh, Bueno pues el, eh, el sumo pontífice no se llama muy bien con determinados miembros de la, de la iglesia en nuestro país por alusiones No sé si.
3: Yo no lo sé, pero cuando era arzobispo de, de Buenos Aires estuvo predicando en la conferencia episcopal española, unos ejercicios espirituales. Eh, después, si es verdad que tiene hombres. Mmm, Obispos, me refiero muy de su cuerda. Pense, pensemos, por ejemplo, en el arzobispo de, de Madrid, que, eh, queramos o no, es un puesto clave dentro de la, de la Iglesia Española, que eh, yo creo que es un nombre muy del Papa Francisco. Los eh, demás obispos pienso que también, y por lo menos eso espero, que, eh, que haya plenísima comunión. Es verdad que, que no todos tienen ese, ese empuje, ese arrojo, humanamente hablando porque cada uno es, es como es, pero yo espero que los demás también... ...esté es muy en comunión con él... Con sí, ...pero papá. bueno,
1: este hombre lleva... ...hay un dato que eso es contrastable... ...son sí. seis años eh, al frente de, del Vaticano... Sí. Eh, ...su antecesor estuvo ocho años... ...y en sí. ocho años vi, vino tres veces a España... ...Valencia, la Sagrada sí. de la Familia en Barcelona... A consagrar la basílica y a las jornadas eh, de Madrid. Con lo cual, sí. la diferencia entre la cercanía de Ratzinger y de Bergoglio con nuestro país sí. es palpable, al
3: menos desde el punto de vista, insisto, de, de la visita. Sí, ¿no? sí, 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 eso eso por supuesto. De hecho, eh, creo que para Ávila, eh, con ocasión de uno de los centenarios de, de Santa, Santa Teresa, Teresa de Jesús, estuvo invitado. Habrá que escuchar la versión de, del Papa Francisco. Seguro que, en fin. Claro. Sí, seguro. Si, si quiere intervenir en este programa
1: y contárnoslo, desde luego... No,
3: no, no lo sé, no lo sé. No, no, no lo sé. <ríe> desde luego no nosotros sé.
1: encantados, ¿no? O sea, que si nos está viendo, nos quiere... Eh, que, que buscamos un hueco, que no tenemos ningún problema con... con, con no con lo él. sé. Eh, Eduardo, vamos eh, bueno, Eduardo e Ignacio. Ha llamado la atención también que en el programa del viaje entiendo que... Eh, bueno, pues son muchas las ciudades que quieran acoger este, este evento. Casablanca y Rabá son de, los, de las ciudades más importantes, pero sin embargo, falte Tánger, ¿no? Una ciudad, de, como comentaba José Manuel Vidal, tan... Eh, ...tan enraizada, tan eh, entroncada con, con la Iglesia... ...y en particular, bueno, pues con esa Iglesia... ...que muestra su vertiente más solidaria... ...que sea con, con los inmigrantes, con Santiago Agrelo... ...que como comentaba eh, eh, nuestro invitado telefónico... ...se ha convertido poco menos que en un símbolo... ...de la de lucha los, de los derechos civiles... Eh, ...y sobre todo de los inmigrantes... Eh, ...quizá, eh, a todos nos hubiera gustado un poquito más... ...que hubiera sido aquí el lado, ¿no?
2: Hombre, a nosotros nos hubiera encantado que sí. en hubiese lado, más que nada porque nos hubiese quitado unas pocas de horas de. de y viaje. por de 500 podría más. <risa> claro. Lo que pasa que sí es verdad que no tenemos que, que quitarnos de, de la visión que, que es una visita de Estado, ¿eh? lo que va a tener eh, el Papa. Es decir, que viene invitado por el rey y, y yo creo que por eso se ha querido centrar, es mi opinión, que se ha querido centrar todo en, en Rabat también pues tendrá, supongo que también tendrá algo que ver la seguridad eh, sí, la, la, la logística y, y el, bueno ya, como ya decía en, en primer lugar venía a Casablanca y luego se vio más oportuno que lo que decía fuera en Rabat yo pienso que ahí está todo medido todo estudiado y cuando se ha decidido así pues tendrás un motivo, yo no, no los conozco.
1: Tánger, en cualquier caso, un gigante el ciudad que tenemos aquí al lado y también sí. desde el punto de vista eclesial, eso lo,
3: lo notan ustedes, los sacerdotes, ¿no? Eh, esa cercanía con... Yo creo que sí, eh, además, bueno, pues... Eh, no sé si con Tagel en concreto pero sí por lo menos con Marruecos incluso eh, las carmitas medrunas eh, sí. las adoratrices, las adoratrices. Eh, es decir que, que han estado incluso físicamente trabajando en Castillejo en, en Marruecos y demás eh, yo creo que, que hay muchísimo hermanamiento eh, Monseñor Agrelo venía pues también mucho a, aquí a comprar a, a la librería de cesana eh, yo creo que, que sí además unidos, bueno la inmigración, la pobreza, eh, los derechos humanos que, que afectan, eh, en el sentido negativo, por desgracia, pues a tantas personas que, que, que vienen huyendo eh, de tantas situaciones dramáticas. Entonces, yo creo que nos une eh, bueno, eh, lo que, en una feliz expresión, el Papa Francisco llama eh, las periferias existenciales. Entonces, bueno, pues quizás ha querido ir a esas periferias existenciales, en, bueno, le han invitado, evidentemente, es una visita de Estado, eh, pero, en fin, no deja de ser un país musulmano que va a visitar, eh, bueno, en cierto modo, eh, aunque sea en un sentido, eh, yo, yo no sé si es lo metafórico o no, pero como hijos suyos también, eh, como hijos de Dios también, y tal, en, en cierto modo, puesto que todos estamos llamados por Dios, a la bondad, a esa bondad natural y su natural, eh, que se llama santidad, va a visitar a esos hermanos nuestros también, a, a marruecos, eh, y a través del rey, que quizás es también, un gran elemento de cohesión en Marruecos. Sí, además la
1: figura es coincidente, ¿no? Eh, se van a ver dos jefes de Estado que, además, son las máximas autoridades religiosas de, de ambos países, ¿no? Porque no olvidemos que Mohamed Seth también tiene atribuido el título de Comendador de los Creyentes. Eh, en esa iglesia que bueno, se vuelca con, con, con los inmigrantes, eh, sobre todo en el norte de, de Marruecos, como ha podido comprobar en los últimos años, eh, ¿en qué puede notar la visita de, del Papa? Eh, no sé si más medios, si más atención, eh, si que las cosas se hagan de otra manera. ¿En qué puede influir? Es la misma pregunta que hacíamos antes, José Manuel Vidal. Eh, una visita de, del Papa a un lugar tan... Eh, con tanta abullición, ¿verdad?, en el tema,
3: pues, por ejemplo, de la inmigración y otras muchas cosas, ¿no?, como en Marruecos. Sí, eh, yo no sé en qué puede influir. Yo, yo espero que mucho. Eh, yo creo que la atención a... Eh, atención cristiana, eh, va a todos. Es decir, lo mismo hay que estar con el que está abajo que con el que está arriba, porque todos necesitan de Dios, todos necesitan de la misericordia de Dios, todos necesitan una palabra de Dios, eh, cada uno a su modo, evidentemente. Eh, y, y bueno, eh, yo creo que el Papa no deja de recordar de un modo o de otro que en todos, especialmente en los más pobres, está la imagen de Dios. ...y está en la imagen de Cristo, pobre y crucificado... ...y eh, a mí me parece muy importante... ...todo lo que dice el Papa, desde luego... ...pero hay, hay una idea que a mí me parece que... Eh, que la repite muchis, muchísimas veces... ...lo habla con respecto a las familias... Eh, ...yo creo que es extrapolable a este tema también... ...el acompañamiento, el acompañar... ...no desde la superioridad de quien está por encima... ...y tiene algo que enseñar, el que enseña a Jesucristo y tal... ...sino eh, y, igual que hace Dios que se abaja, se hace pobre... Eh, porque yo soy pobre, eh, para enriquecerme con su pobreza, con su amor, con su misericordia, entonces eh, yo pienso que ese es el deseo del Papa cuando, eh, por supuesto, acepta las eh, invitaciones eh, del rey eh, de Marruecos, eh, el acompañar, el hacerse... Eh, bueno, el hacerse uno con los demás también, en cierto modo, y decir, creemos en un solo Dios, eh, en un Dios que es misericordioso, que es bondadoso, eh, que para nosotros se manifiesta como padre, eh, que nos quiere y se lo dice al último y al primero, al rey y al pobre.
1: El diálogo multicultural, multireligioso, las tres religiones del libro, que decía eh, José Manuel Vidal, hombre, eh, sobre el papel está. Bueno, yo creo, yo creo que. Eh, está claro, ¿no? Que son religiones condenadas a entenderse porque otras cosas tienen pasajes comunes, sí. raíces que entroncan, verdad. Pero eh, se puede ver reforzado a partir de ahora.
2: Hombre, yo creo que es importantísimo, ¿no? eh, eh, El hacer, el hecho de que estos dos líderes eh, se vayan, se vayan a encontrar. Pero yo también voy a rescatar unas palabras que ha dicho antes, Ignacio, y es que este Papa es muy claro hablando ¿eh? y sus mensajes eh, son Claros y duros. Y yo creo creo, eh, que, que Francisco va a aprovechar eh, este viaje para, para reivindicar también a los países eh, la, la ayuda humanitaria que necesita tanto tanto Marruecos como, como el norte de Marruecos. Es decir, yo creo que, Francis, que el Papa Francisco es consciente de, de la problemática de inmigración que existe y, 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 y de la que él está muy… Mm, eh, como, como diría, eh, muy solidarizado. Es decir, que eh, el Papa ya hemos visto en varios mensajes que, que ha pedido eh, la comprensión por la inmigración, la ayuda, la cercanía, la atención, y yo creo que él no va a dejar de, de desaprovechar la oportunidad de estar en, en Marruecos para reivindicar tanto al Reino de Marruecos como a la comunidad internacional pues esta ayuda, esta generosidad, con estas con esto necesidades y con estas personas que, que, que vienen, que vienen, eh, como bien dice el padre Ignacio, pues huyendo de una situación insostenible.
1: Mm. También esperamos algún mensaje en ese sentido, ¿no? También, Ignacio, por, lo, Vamos. por su parte.
3: Yo, yo espero que sí. Y además, eh, yo creo que la, eh, la claridad con que habla Francisco no es solamente eh, claridad religiosa. Eh, no olvidemos que la fe no anula la naturaleza humana, sino que la planifica. Eh, entonces, mmm, yo creo que todo lo que dice sirve, si es que se puede hablar así, para todo el mundo. Es decir, lo mismo le puede escuchar un cristiano, que ojalá le escuchemos, eh, que le puede eh, escuchar un ateo, que le puede escuchar eh, cualquier persona de cualquier credo. Es decir, la acogida, la misericordia, el amor, la entrega, eh, la dignidad de la persona, eh, eh, es algo que pertenece a nuestra naturaleza humana. Entonces, Hablaba antes,
1: Ignacio, de... estamos ya llegando casi casi al final de nuestro programa, eh, de la interacción de, a nivel de parroquial, a nivel de, de base, si se quiere, con iglesias de, de Marruecos. Eh, ¿Con qué periodo de tiempo se producen estos contactos? No sé si es espontáneo, si tienen ustedes algún tiempo de eh, para encontrarse eh, para con ellos o o surge, como decíamos, de manera espontánea y sobre todo, ¿qué es lo que más le traslada ¿Qué es lo que más le pide en la iglesia de Marruecos? Eh, al menos de la localidad más cercana, ¿no? Tan el Tetuán, que también tiene
3: una importante presencia franciscana a la iglesia. Sí. Yo sé que... Eh, yo pienso... Yo creo que antes era, los contactos eran más, más frecuentes que ahora, pienso yo. No. Ahora no son muchos, la verdad. No son muchos y, y más me gustaría... Eh, yo creo que es a nivel un poquito de, de los religiosos y las religiosas que... Eh, en fin, que están un poquito en, en, ambos, en ambos países aquí en, en Ceuta, en España como, como en Marruecos eh, yo más me gustaría a mí que hubiera también más contacto por aquello de la vecindad eh, de lo que nos une eh, que es la fe, y que es el deseo de entregarnos a los demás y bueno luchar un poquito a favor de los demás
1: pero por ejemplo, esos sacerdotes que llega a la iglesia más antigua de Ceuta, por cierto que es la iglesia del Valle sí. y, bueno, pues viene de Tánger, Tetuán o cualquier otra localidad Ignacio, ¿me hace falta...? Eh, ¿Qué? No sé si se le ha producido ese caso o... No se ha producido todavía. No se ha producido todavía.
3: Ojalá se produzca, pero no se ha producido todavía. Me encantaría que se produjera. Es decir, Ignacio necesitamos, Ignacio nos puedes ayudar, Ignacio podríamos hacer esto, Ignacio podremos... Mm, me encantaría. Y si, y si en fin, puedo aprovechar desde aquí para expresar ese deseo, pues, pues adelante. Me encantaría que, que hubiera esa... Eh, eh, esa, esa, esa relación
2: eh, eh, sí si, si es verdad que, que, que las religiosas como por ejemplo las adoratrices sí que sí. vienen a Ceuta en busca pues pues de, de de vestimenta en busca de ropa en busca de a las hermandades en muchas ocasiones nos han pedido la cera sí. sobrante eh, ...para repartirla a ellas... ...a las familias que no tienen luz... ...y que, y que pues... Es curioso. ...es curioso... sí ...y sí es verdad que estas hermanas... ...las hermanas de la TC... Sí. ...vienen con mucha seguridad... ...aquí a la ciudad... ...y nosotros por ejemplo... En, ...en alguna ocasión le hemos... ...le hemos guardado la cera... Eh, de la hermandad y se la han llevado porque porque se la reparten a familias que no tienen que no llega la electricidad a sus casas el, estas que están por, por la montaña por el monte y que y que bueno pues que tienen que sobrevivir pues con, a, con poniendo velas po, por la noche ¿no? entonces si sí es verdad que ellas son a lo mejor las que tienen esa cercanía con la sí. pobreza verdadera que hay en en Marruecos. Y a las
1: hermandades, aparte de, de las feras, que yo confieso que no, no tenía ni idea de que esto ocurriera, ¿no? y la verdad es que ahora me parece que tiene toda
2: la lógica del mundo, eh, ¿os piden a lo más, Eduardo? Por lo menos a la hermandad del Rocío. Bueno, eh, nosotros es que trabajamos mucho con, a nivel de, de calidad, pues con con, la, con calitas parroquial. no eh, Si es verdad que nosotros ahora hemos puesto, o queremos poner un programa en marcha, porque entendemos que, que Ceuta, en Ceuta hay mucha necesidad eh, que cubrir, pero también nosotros que, que llevamos unos años con el proyecto Fraternidad, que es un proyecto que está enfocado a la pobreza infantil y a la exclusión social, pues creemos que en el país vecino, no a muchos kilómetros, eh, ...existe mucha necesidad y hay niños muy necesitados... ...entonces sí es verdad que estamos poniendo en marcha... ...una comisión que vamos a intentar trasladar... ...pues material escolar, material eh, de ropa... Eh, ...juguetes y demás también a, a, a Marruecos... ...y queremos hacerlo pues muy muy prontito.
1: A mí me, me, me acaba en la cabeza un ejemplo que contaba... ...Mercedes Canque que es la delegada de Manos Unidas en Ceuta... ...ya saben que Manos Unidas es una entidad que trabaja... ...sobre todo fuera de, de nuestro país... Eh, y uno de los últimos proyectos que presentaba era una escuela. creo recordar, eh, si Mercedes nos está viendo eh, y estamos en lo cierto, no lo diráis. Si no, bueno, pues eh, ya nos pegarán el tiro de contra la razón del mundo. Creo que era una escuela de peluquería en Alcázar Seguero, que está, bueno, pues a, a un paseo de aquí, efectivamente, sí. bueno, está eh, aquí aquel lado, ¿no? Evidentemente, cumplía la, la, los requisitos. Estamos hablando de un proyecto de colaboración fuera de España pero claro, estaba tan cerca que nos, nos chocaba, no pues estamos acostumbrados con, eh, no quiero frivolizar, ¿no?, al Pozo de Agua en Burkina Faso, a la escuela infantil en, en Angola, etcétera, etcétera, eh, pero no a que algo tan cercano a nuestra ciudad, pues necesitara de la, de la intervención de, de manos Unidas,
2: o sea que sí, sí. lo el proyecto de fraternidad eh, entiendo que, que también va a ir por ese camino. Pues sí, ya lo pusimos en marcha, en, en nuestra ciudad está en marcha, hemos... Ya la ¿Cuántas personas
1: atienden en nuestra ciudad, más o menos? ¿eh? Pues mira, este,
2: este año hemos atendido a 72 niños. Eh, el año pasado eh, hicimos nuestras primeras colonias de verano, ¿Sí? en la que nos llevamos a, a 26 niños de familias eh, sin recursos. Eh, y este año pues eh, esperamos aumentar esa, esa cifra y, y llevar a más niños pues una semana. De, de campamento al Rocío, en el que esos niños pues, pues se olvidan por una semana de su situación eh, familiar y, y están con niños pues, de su misma edad jugando, que es lo que tienen que hacer los niños en esas edades. Y la verdad que para nosotros es una satisfacción, de, sobre todo también, del compromiso de nuestros hermanos con este, con este hecho. Yo creo que las hermandades también, bueno, las hermandades estamos de, destinadas también a eso, a estar al lado del necesitado y a estar al lado de la persona que lo necesita. Sí, porque
1: no confundamos, por favor, la Semana Santa con eh, lo que ocurre, única y, o única y exclusivamente con lo que ocurre entre el domingo
2: de Ramos y el lunes de Pascua. Para nada. Eh... La palabra hermandad, yo creo que, to que todos somos cofradías y hermandades, y la palabra hermandad es mucho más... Que, que sacar a nuestro titular en un momento determinado hacer estación de penitencia o, en nuestro caso, hacer una romería una vez al año. Yo creo que tenemos que hacer hermandad todo el año y que las hermandades, pues, aún más, porque estamos en el, en el escaparate y yo creo que debemos ser espejos de, de, de lo que verdaderamente nos pide Jesucristo que seamos como cristianos, y que el que nos mira diga, pues mira, pues ese aparte de cofrade es cristiano, es lo más importante
1: Bueno, pues nos quedamos con esa reflexión porque ya estamos casi casi a punto mm. de el miércoles que viene, ¿no? Es el miércoles de ceniza Así es, así es el... eh, Que ya empieza la cuaresma el
3: Ojalá. próximo miércoles, y en fin Estamos a,
1: a justo de a justo sí, una de semana, semana. de que comience oficialmente la, la, la cuaresma a los dos, a Ignacio, a Eduardo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí. Eh, que tengáis buen viaje, si nos vemos, eh, Eduardo. Si nos vemos antes y. Ignacio, bueno, pues. pues eh, 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 ya nos contarán ellos cuando, cuando, cuando vuelvan, vuelvan o, o verdad, el viaje, como, a todos, <risa> como les ha ido. Y a ustedes, esperarles justo dentro de una, de una semana para hablar, eh, nunca mejor dicho, de lo divino y de lo humano. Sean felices.